0: Diejenigen, die den Planeten retten, die, die für die Sauberkeit des Planeten sorgen, die erneuerbare Energien investieren, saubere Chemie und anderes, die sollen doch die Renditen haben und wirtschaftlich, ökonomisch tragfähig arbeiten können.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende
1: machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Empower Podcast. Es ist die erste Folge in Zeiten von Corona und wir hoffen, dass es euch da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört und zu Hause wahrscheinlich viel Zeit verbringt, gut geht und dass ihr alle gut durch diese, ja, durch diese Krise kommt. Es ist die erste Aufnahme auch für uns während der Corona-Zeit deswegen ist es zum ersten Mal so, dass Markus und ich mit unserem heutigen Gast nicht zusammen in einem Raum sitzen und zusammen Bier trinken können, wie wir das ja normalerweise machen, sondern wir haben uns remote zugeschaltet und ähm, wir hoffen, dass trotzdem die Qualität gut genug ist, als dass sie würdig ist, äh, als ein Empower-Podcast dann auch ausgestrahlt zu werden. Wenn ihr diese, diese Podcast-Folge hört, dann wird der 1. April 2020 nicht weit sein. Diese Folge wird zwei Tage vor dem 1. April Ausgestrahlt werden. Und der 1. April ist im, im, äh, in der, in der, im, im Zeitstrahl der Energiewende in Deutschland ein sehr wichtiges Datum. Und zwar an diesem 1. April ist das Erneuerbare Energiengesetz im Jahre 2000 ähm, in Kraft getreten. Das heißt, wir feiern eigentlich in diesem Monat den 20. Geburtstag des EEGs. So, wupp, und. Wupp. Wupp. Genau. <lacht> <lacht> genau. und wir finden dieses Gesetz ist eines der zentralen Gesetze, die tatsächlich die, ähm, die Energiewende in Deutschland im, im Elektrizitätssektor vorangebracht hat. Und deswegen nehmen wir uns eben auch die Zeit, um uns äh, mit diesem Gesetz heute auseinanderzusetzen und wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und dafür haben wir einen Recken Energiewende ähm, angefragt und wir sind froh, dass er heute dabei ist. Und zwar war er Bundestagsabgeordneter von 1998 bis 2013 im Bundestag für die Partei Bundes die Grünen. Er hat das Bundesverdienstkreuz für seine ja für das EEG oder seine seine Mitarbeit und seine Unterstützung beim EEG bekommen. Ähm, er wird allgemein als einer der Väter des EEGs bezeichnet und ähm, auch im Zuge seiner Aktivitäten auf internationaler Ebene hat er vor zwei Jahren den sogenannten asiatischen Nobelpreis gewonnen, und zwar den Luigi Wu Preis, wenn ich das richtig äh, ausspreche gerade. <lacht> genau. Und im heutigen Tagen ist er unter anderem auch Präsident der Energy Watch Group, ähm, eines einer Nichtregierungsorganisation, die sich ähm, genau die, äh, die Energiewende in Deutschland und vielleicht auch international, das werden wir gleich hören, äh, monitort. Deswegen willkommen im Enpower Podcast, Hans Josef Fell. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr schön. Wunderbar. Genau. Was passiert heute in diesem Podcast? Wir werden, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, werdet ihr ähm, die folgenden Dinge gelernt haben. Und zwar werdet ihr gelernt haben, was ist das EEG und warum ist es so wichtig? Wie kam es dazu, dass es verabschiedet wurde? Ähm, und wie sollte es eigentlich weiterentwickelt werden? Und wir werden vielleicht noch über ein paar kleine andere Themen links und rechts auf dem Weg sprechen. Genau. Wie immer fangen wir aber an, indem wir uns unseren Gast fragen, wie er eigentlich dazu geworden ist, was er heute ist. Deswegen jetzt an dich, lieber Hans-Josef. Wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Ja, das
0: ist einfach. <lacht> in meinem Leben hat sich das so entwickelt. Wie ich ähm, Student war, habe ich mich sehr intensiv schon um Umweltschutz gekümmert in den 70er Jahren. Mich hat das immer sehr, sehr interessiert. Ich habe Physik und Sport für das Lehrfach am Gymnasium studiert und da über die Physik natürlich einen tieferen Einblick sehr bald zum Beispiel auch in die Strahlungsphysik der Erde bekommen und dabei auch schon sehr frühzeitig die Erfahrung gemacht, dass Klimaschutz extrem notwendig ist, denn was da mit der Erde passiert, mit dem immer stärkeren Anhäufen der Treibhausgase, das ist fatal und mich hat das schon Ende der 70er Jahre erreicht und seitdem arbeite ich daran. Genauso mit irgendeinen anderen Umweltschäden, die damals ja genauso groß, teilweise auch größer waren, wenn wir an die Gewässerverschmutzung in Deutschland denken, an die Luftverschmutzung. Sie sind heute noch nicht beseitigt, zumindest nicht vollständig. Und insbesondere auch die Radioaktivität, die Atomgefahren, die wurden mir gerade in meinem Physikstudium sehr, sehr bewusst. Obwohl meine Dozenten immer gesagt haben, alles sicher, kein Problem, alles bezahlbar, nichts davon. Und das habe ich sehr bald mitbekommen, dass das viel, viel, wie man heute sagt, Fake sind und die Gesellschaft nicht richtig informiert wird. Hat mich dann eben immer wieder ähm, sehr stark mitgenommen, habe mich auf Nichtregierungsebene, auf kommunaler Ebene engagiert, bin da 1990 in den Stadtrat gewählt worden, von Hammelburg, einer winzig kleinen Stadt im Fränkischen, 10.000 Einwohner und dieses kleine Hammelburg hat dann Geschichte geschrieben, denn ich habe dafür gesorgt, dass erstmals ein Beschluss in der Welt gefasst würde, dass man einen Solarstrom über die dortigen Stadtwerke kostendeckend vergütet. Gleichzeitig mit Aachen und mit Freising wurde dies auf den Weg gebracht. Und das war Furore, denn niemand hat geglaubt, dass so etwas gesetzesmäßig möglich ist. Kaum jemand hat geglaubt, dass man dafür politische Mehrheiten in einem Stadtrat herbeibekommt. Doch, es war gelungen. Und ich habe dann die Entwicklung mit diesem kommunalen Gesetz so genutzt, dass ich auch die erste Betreibergemeinschaft der Welt, die Solarstrom erzeugt, gegründet habe. Denn das Gesetz muss ja mit Leben erfüllt werden. Wie sollen denn die äh, Kosten aufgebracht werden? Es mussten ja die Finanzierungen der Solaranlagen gelingen, die dann eben über die Refinanzierung der kostendeckenden Vergütung wirtschaftlich sein sollen. Das war alles kein Zuckerschlecken, war sehr intensive Zeit. Und das war alles auch dem Zeitgeist entsprungen. Der Zeitgeist, der vor allem so in der Zeit nach Tschernobyl ganz groß geworden ist, aber vorher schon vorhanden war. Nämlich, wir wollen die Lösung der großen Probleme, die uns im Umweltsektor und natürlich integriert in den sozialen Sektor hinein schaffen. Und wir haben nicht nur die Umweltprobleme gesehen, sondern wir haben intensiv über Krieg und Frieden gesprochen. Und wir haben gesehen, dass dort, wo das Öl herkommt, die Kriege sind. Also war sehr schnell dann für uns klar, dass also eine Umstellung auf erneuerbare Energien eine der wichtigsten friedenspolitischen Maßnahmen überhaupt ist. Denn um Sonnenstrahlen kann man ja keine Kriege führen. Und diese Gemengelage von Umwelt, von sozialer Gerechtigkeit, aber auch von wirtschaftlichen Monopolfragen, denn wir haben gesehen, die gesamte Energiewirtschaft ist in den Händen weniger Monopolisten. Ähm, Mineralölkonzerne, Gaskonzerne, Kohlekonzerne, und die Elektrizitätskonzerne in Deutschland waren es ja nur vier, die das machen durften. Ein paar kleine Stadtwerke durften von ihnen dann Strom kaufen. Aber Eigenstromerzeugung dezentral, wie es mit Erneuerbaren möglich war, fand ja damals noch fast nicht statt. Rudimentär schon, kleine Art und Weise. Und, und das war dann vor allem nach Tschernobyl die sehr, sehr große Bewegung. Wir wollen raus aus der Atomkraft und gleichzeitig Klimaschutz machen und das geht nur mit erneuerbaren Energien, das haben viele, viele Menschen erkannt und dieses war die Grundlage. Mich selber hat das dann bekannt gemacht, diese Aktivitäten in Hammelburg. Ich bin plötzlich als kleiner Stadtrat geladen worden in die Stadträte nach Nürnberg, nach Darmstadt, nach München oder sonst wohin und habe referieren dürfen vor diesen großen Gremien, wie das in Hammelburg funktioniert. Das hat mich bekannt gemacht und ich habe mich in der Grünen Partei dann engagiert und die haben dann wohl auch erkannt, dass ich etwas Besonderes auf den Weg gebracht habe und habe mich dann deswegen 98 in der Aufstellungsversammlung auf der Bayerischen Liste auf einen aussichtsreichen Listenplatz gesetzt und schon konnte ich in den Bundestag einziehen. Eine historische Zäsur, nicht nur für mich, auch für Deutschland, denn erstmals gab es ja dann eine rot-grüne Regierung. Und dies war die Basis, dass wir die ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit all den Pionieren, mit all den engagierten Menschen, die gekämpft haben für kostendeckende Vergütung vor Ort und für viele andere, dass wir das nun in ein Bundesgesetz bringen konnten. Und das war auch der entscheidende Punkt, den ich haben wollte persönlich. Ich wollte diese kommunalen Erfolge, die wir da gemacht haben, die wollte ich in ein Bundesgesetz gießen und damit eben auch eine bundesweite enorme Dynamik für alle erneuerbaren Energien, allen voran natürlich die Solarenergie, die damals so extrem teuer noch war, aber genauso für die Windkraft, genauso für die Bioenergien, genauso für die Wasserkraft und neu aufgenommen haben wir dann auch die Geothermie in dieses Gesetz. Die war für die meisten noch gar nicht einmal im Blick, dass das eine Energiequelle sei und die wussten mhm. gar nichts davon und das war gelungen. Wir Super, feiern heute cool. den 20. Geburtstag. <lacht> genau, und e da wollen wir jetzt auch gleich, gleich noch ein
2: bisschen genäher äh, drauf eingehen, aber natürlich wollen wir vorher noch unserer Tradition quasi gerecht werden und dich auch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, deswegen bitte ich dich gerne einfach zu antworten, dich zu entscheiden, falls du dich nicht entscheiden kannst, ist es auch okay, wenn du sagst, beides oder wie auch immer, aber wir fangen jetzt einfach mal an, essen gehen oder selbst kochen? Meine Frau kocht hervorragend. <lacht> das ist super. <lacht> ähm, Politik oder nicht -Regierungsorganisation?
0: Es ist beides für die Gesellschaft zwingend erforderlich. Okay. Bonn oder Berlin? Ich habe den Umzug nach Berlin immer unterstützt.
1: Genau, das war okay. nämlich in der, das war kurz nachdem du reingewählt wurdest, ist ja. erst der Umzug hat erst stattgefunden 99,
0: glaube ich, ne? Ja, ich habe im alten Parlament noch Reden gehalten. Meine ersten Bundestagsreden waren in Bonn. Und dann sind wir umgezogen. Keine einfache Zeit, sehr viel Turbulenzen. Den Betrieb des Bundestages aufrechtzuerhalten, war gar nicht einfach. Aber es war völlig richtig, nach Berlin umzuziehen. Und ich stehe auch zu dieser Entscheidung, die wir getroffen haben. <lacht> okay, und dann als letztes noch, ähm, erneuerbare Energiengesetz oder Energieeffizienzverordnung? Energieeffizienz ist nur ein Beitrag zur Veränderung, zu den Nullemissionen, die wir brauchen. Die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien ist das Entscheidende. Super,
2: genau. Und genau damit wollen wir jetzt quasi ja auch in unser Thema reinstarten. Und zwar genau das, Ener die, das Erneuerbare Energiengesetz. Deswegen bist du ja da, Hans-Josef. Und deswegen als allererstes mal die Frage, also was... Ist denn eigentlich das EEG, also dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz, so ganz grob, was steht da drin und warum ist das so
0: wichtig, dass wir das dann bekommen haben? Also es ist aus einem großen, wichtigen Gedankengang entstanden, der mich seit den 80er Jahren umtreibt und nämlich, wir haben ein Wirtschaftssystem, in dem diejenigen, die den Planeten verschmutzen und kaputt machen, hohe Renditen fahren können. Und ich sagte, das muss doch vom Gesetzgeber her möglich sein, dass er das umdreht. Diejenigen, die den Planeten retten, die, die für die Sauberkeit des Planeten sorgen, die erneuerbare Energien investieren, saubere Chemie und anderes, die sollen doch die Renditen haben und wirtschaftlich, ökonomisch, tragfähig arbeiten können. Und daraus ist entsprungen der Grundgedanke, dass diejenigen, die eine Invest Investition in erneuerbare Energien machen, eine Vergütung bekommen sollen, die so hoch sein muss, dass sie im Prinzip nicht garantiert, aber im Prinzip ihnen eine Rentabilität mit der Investition schaffen. Dann kommen die Banken, dann finanzieren sie, dann kommen die Leute und äh, sammeln das Geld ein und äh, können die Finanzierung auf den Weg bringen. Also das private Kapital muss in die Investitionen fließen und der Staat hat die Pflicht und Aufgabe, es so zu lenken und zu organisieren, dass eben das private Kapital gewinnbringend in das saubere investiert werden kann und nicht in das schmutzige und das EEG ist das Paradebeispiel, dass so etwas funktioniert. Es hat eben die noch sehr teuren Technologien, damals haben wir 99 Pfennig pro Kilowattstunde für eine Solarstromvergütung geben müssen. Und da merkt man, wie teuer das ist. Aber das war eben die Höhe der Vergütung, die notwendig war, damit eine Investition rentabel wird. Die Windkraft war schon weiter, auch die Wasserkraft und die Bioenergien konnten niedrigere Vergütungssätze haben, aber alle mussten sie danach orientiert werden. In etwa eine 5%ige Rendite muss erwirtschaftbar sein. Und dieses Grundprinzip hat gezündet. Es hat massenhaft Investitionen geleistet und das Tolle war, diese Investitionen kamen aus dem ganz großen Teil der bürgerlichen Entwicklung, es waren die Menschen vor Ort, die ihr Geld nicht auf die Bank in Sparbuch gelegt haben, sondern in die Investition ihrer Solaranlagen. Sie haben die Genossenschaften gegründet für den Windpark vor Ort. Sie haben sich gemeinsam beteiligt mit den Landwirten in eine Biogasanlage, in eine Wasserkraftanlage und einiges mehr. Und diese bürgerliche Entwicklung war phänomenal. Wir wissen auch heute, das hat das DIW mal errechnet, so vor ein paar Jahren. Was ist das DIW? Das Deutsche Institut für Wirtschaft. Genau, wichtig, Abkürzung, müssen immer ausgesprochen werden. <lacht> ja, das Deutsche Institut für Wirtschaft hat mal errechnet vor ein paar Jahren, dass fast 90 Prozent aller Investitionen in erneuerbare Energien durch das EEG von neuen Akteuren gemacht wurden. Nur etwa 8% sind von den Platzhirschen der Energiewirtschaft von E.ON, ENBW, Vattenfall und RWE gemacht worden. Das heißt, die haben sich gar nicht gekümmert drum. Später habe ich auch verstanden, warum. Die wollten Renditen von 20 Prozent haben in ihren Investitionen und dachten, das könnten sie mit neuen Kohlekraftwerken ohne Rücksicht auf irgendwelchen Klimaschutz machen. Und das war ihre Gedankenwelt, in der sie waren. Sie haben gar nicht richtig mitgemacht an der Entwicklung der Erneuerbaren. Aber sie haben dann natürlich nach 10, 15 Jahren plötzlich gemerkt, oh hoppla, da kommen ja neue Akteure. Da sind ja Leute da, die plötzlich selber ihren Strom machen und nicht mehr bei uns kaufen, bei uns Großen. Sie hatten ja noch 95 Prozent der Stromverkaufes in ihren Händen. Und innerhalb von 15 Jahren hatten wir plötzlich 30 Prozent Ökostrom. Das heißt, mehr als 25 Prozent ihres Kerngeschäftes ist ihnen von neuen Akteuren abgenommen worden. Das konnten sie so natürlich nicht mehr stehen lassen. Und deswegen haben sie dann Kampagnen organisiert über die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und über andere haben sie dann Fake-Argumente in die Gesellschaft getragen, beispielsweise das zentrale Argument, Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar, euer Strompreis steigt unendlich, ihr werdet das nicht schaffen können. Inzwischen sind die erneuerbaren Energien zur billigsten Art der Energieerzeugung geworden. Solar- und Windstrom sind billiger als Kohle- und Atomstrom, als Erdgas und als Erdöl. Das ist eine Revolution, die das EEG geschaffen hat, alleine im ökonomischen. Aber sie haben behauptet, das würde die Kosten nach oben treiben. Und sie haben auch dann natürlich Gesetzgeber unentwegt beeinflusst, doch solche Gesetzesnovellen im EEG zu machen, die dann eine negative Entwicklung machen. Und ab 2010 unter den verschiedenen Regierungen von Kanzlerin Merkel ist das passiert. Und dass die verschiedenen Regierungen Kanzlerin Merkel immer schon dagegen waren, war uns klar. Denn nochmal zurück zum Zeitgeist der 90er Jahre. Damals haben ja alle Nichtregierungsorganisationen, die großen Umweltvereine und Verbände und die Dezentralen, die haben ja gefordert, so etwas wie Markteinführung für erneuerbare Energien zu machen. Das alte Stromeinspeisegesetz von 1991 war nicht tauglich. Es hat gerade ein bisschen Windkraftinvestitionen an der Küste geschafft. Mehr nicht. Keine Solaranlagen, keine Geothermieanlagen, keine großen Bioenergieanlagen und so weiter. Und das war die Forderung, macht Markteinführung, nicht immer nur Forschung. Forschung ist extrem wichtig, aber Forschung im luftleeren Raum ohne Markteinführung, der tollen Forschungsergebnisse, hilft der Gesellschaft auch nicht weiter. Und daraus ist dann eben das EEG entstanden als Markteinführung. Das wollten aber die nicht. Frau Merkel... Frau Merkel beispielsweise hat ihre Fraktion und die FDP-Fraktion angewiesen, bei der Verabschiedung im Jahr 2000 des EEG im Bundestag mit Nein zu stimmen. Und dieses Nein ist bis heute eigentlich immer wieder durchdringend.
1: Mhm, mh.
0: Jetzt hast du ja gerade genau von diesem Zeitgeist in den 90ern gesprochen, von diesen vielen
1: lokalen Initiativen, die auch Forderungen bezüglich Markteinführung und sowas ähm, eingebracht haben, jetzt ist die rot-grüne ähm, Bundesregierung 1998 reingewählt worden und wir hatten im Vorgespräch, hast du mir gesagt, dass du zum Beispiel eigentlich gar keine zentrale äh, Rolle im Energiebereich der Fraktion der Grünen hattest. Kannst du vielleicht beschreiben, wie es dann, nachdem die rot-grüne Regierung reingewählt wurde, dann, wie was ist in den Monaten passiert, damit ihr dann tatsächlich dieses EEG irgendwann in die Verhandlungen gebracht habt und irgendwann auch in den Bundestag
0: eingebracht habt? Ja, der Wunsch natürlich, erneuerbare Energien richtig auf den Weg zu bringen, zu pushen, der stand ja im Zentrum auch der grünen Agenda. Die große Frage war nur wie. Also ein erneuerbares Energiengesetz mit kostendeckender Einspeisevergütung für alle Arten der Erneuerbaren stand in keinem Programm drinnen. »In keiner Koalitionsvereinbarung nirgendwo. Es stand nur der prinzipielle Wunsch und der prinzipielle politische Zielvorstellung, erneuerbare Stärke auszubauen.« auch den Teilen der SPD, und da spielt Hermann Scheer die zentrale Rolle, er war der große Mann in der SPD, der dort eben den Weg bereitet hat, dass es in der Koalition auch mit dem großen Koalitionspartner der SPD gelingen kann. Denn eigentlich ist die SPD auch damals genau das wie heute eigentlich eine Partei der Kohlewirtschaft. Und das haben wir ja jetzt in den letzten ähm, Jahren auch stark gesehen mit dem Kohleausstiegsgesetz, was ja in Wirklichkeit ein verlängerungsgesetz mit hohen neuen Subventionen für die Kohle ist. Das ist SPD-Politik. Und sie war damals auch nicht viel anders. Aber diese Menschen und die Abgeordneten und Parteimitglieder um Hermann Scheer herum waren stark. Und sie haben mit dem starken Koalitionspartner der Grünen, die das eben auch gewollt und initiiert haben, das war dann so die Koalition, die das geschafft hatte, auch die politischen Mehrheiten hinzubekommen. War nicht einfach. Das Erneuerbare Energiengesetz ist aus dem Parlament entstanden. Das ist eine Sternstunde des Parlaments und der Demokratie, denn im Grundgesetz steht, das Parlament ist der Gesetzgeber, nicht die Regierung. Die Regierung ist ausführendes Organ für die Gesetze, die das Parlament beschließt. Heute haben wir eine Verschlechterung der Demokratie. Fast alle Gesetzesentwürfe kommen aus der Regierung. Und das Parlament nickt ab, verändert es ein bisschen, aber im Prinzip macht es die Regierung. Hätten wir damals auch so gehandelt und unserem Wirtschaftsminister Werner Müller damals das, den Gesetzesauftrag gegeben, wäre nichts rausgekommen. Denn er war es, der uns Parlamentarier immer ausreden wollte und heftig dagegen attackiert hat, dass das IEG überhaupt kommt. Aber wir Parlamentarier waren selbstbewusst, haben gesagt, das Parlament macht die Gesetze, nicht die Regierung. Und wir haben uns durchgesetzt. Nicht einfach. Mhm. Sehr, sehr schwierige ja. Kämpfe waren das. Und damit war eben auch klar, dass wir mit diesem Gesetz die Demokratie stärken.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass du immer als einer der Väter, ähm, einer der Väter, das heißt aber, es gibt eben auch andere und einfach nur um fair zu sein, wollen wir vielleicht diese Namen kurz nennen. Du hattest gerade von Hermann Scher auch gesprochen, aber eben auch mit Michael Hüstert und Dietmar Schütz. Michael ja, ja. Hüstert, Entschuldigung. Genau, waren Husted. auch die, waren diese vier zentralen Leute. Kannst du nochmal sagen, wie ihr zusammengekommen seid? Und du hattest eben auch gesagt, dass du eigentlich Sprecher für, äh, für Wirtschaftspolitik warst du, nicht für nein. Energiepolitik. In, ich war Sprecher du sagst, sagst du mal, für Forschungspolitik. Genau.
0: Forschungspolitik. Ich war Sprecher für Forschungspolitik und damit zu, nicht zuständig für Energiepolitik. Aber wir haben hm. natürlich in der Grünen Fraktion eine Energiearbeitsgruppe von verschiedenen, ähm, Mitgliedern des Parlaments gehabt und da war ich dann auch Mitglied. Michaele Hustet hat diese Arbeitsgruppe geleitet als energiepolitische Sprecherin und mit der habe ich mich natürlich frühzeitig abgesprochen. Wir waren uns auch relativ schnell einig über die Vorschläge, die ich entworfen hatte, dass wir die als Eckpunktepapier dann in die Fraktion reinbekommen haben und Michaele war da eine sehr starke Unterstützung, dass wir da die Mehrheiten in der Fraktion bekommen haben. Und als wir das in der Fraktion bekommen, Beschlossen haben und sind wir dann auf die SPD zugegangen? Und Hermann Scher hat das sehr, sehr schnell erkannt, dass das ein fundamentaler Punkt ist. Wir waren natürlich vorher mit ihm auch schon in vielen Details im Gespräch und er hat das immer auch unterstützt. Und er hat dann eben auch in der SPD-Fraktion diese Eckpunkte mehrheitsfähig gemacht. Und daraufhin haben dann die Fraktionsspitzen beschlossen, wie das immer bei Gesetzgebungen ist, dass es Verhandlungsführer im Parlament gibt zwischen den Koalitionsverträgen Fraktionen, die die Details des Gesetzes dann aushandeln müssen, so dass beide Fraktionen zustimmen können. Und das waren eben Michaele Hustet und ich selbst für die grüne Fraktion, Hermann Scheer, Dietmar Schütz für die SPD Fraktion. Und wir haben viele, viele Stunden zusammengesessen, haben viele Details ähm, auseinander diskutiert. Das war eine unheimlich <lacht> tolle Zeit. Und alle vier und noch viele andere mehr natürlich waren immer von diesem Grundgedanken beseelt, wir müssen endlich was schaffen, das den erneuerbaren Energien den richtigen großen gesellschaftlichen und ökonomischen Durchbruch verschafft.
2: Ja, cool. Wir haben jetzt aber, vielleicht um noch mal kurz zu sagen, also das erneuerbare Energiengesetz, das ist eben darum, die Förderung von den Erneuerbaren äh, zu machen. Es soll auch eine bevorzugte Einspeisung von Erneuerbaren dadurch geschaffen werden und, wie du ja auch anfangs gesagt hattest, ähm, auch eine Förderung geben, also quasi eben auch äh, so viel Vergütung geben, damit es dann rentabel ist, auch Erneuerbare zu machen. Jetzt ist so, wir feiern natürlich den 20. Geburtstag. Der ist ja aber jetzt ein ganz besonderer Geburtstag eigentlich im Sinne des EEGs, weil diese Einspeisevergütungen, die gemacht worden sind, die gelten ja, oder, beziehungsweise die galten 20 Jahre lang. Das heißt, dass die ersten Anlagen, die damals dann installiert worden sind, fallen ja jetzt quasi aus der Einspeisevergütung raus. Und was passiert denn jetzt mit denen? Also was bedeutet das denn jetzt eigentlich für, für die Zukunft von der erneuerbaren Energienversorgung?
0: Ja, zunächst mal mussten wir natürlich damals einen Zeitraum bestimmen, denn eine endlose Vergütung würde ja zu überhöhten Gewinnen führen, die niemand in der Gesellschaft äh, akzeptieren will und auch nicht darf. Das äh, kann einfach nicht sein. Auch saubere Technologien brauchen eine angemessene Verzinsung, einen angemessenen Gewinn, aber keinen überzogenen Gewinn. Das ist völlig klar. Und somit war uns auch der Zeitraum wichtig, es auf 20 Jahre festzulegen. Und aus diesen 20 Jahren wurden übrigens auch die Vergütungssätze berechnet, damit sie eben eine Rendite in etwa 5 bis 7 Prozent erwirtschaften können. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo eben die ersten Anlagen rausfallen. Das wird für sehr, sehr viele Anlagenbetreiber und viele wissen auch noch nicht, wie sie weitermachen können und sollen, sehr schwierig. So, der kleine Hausbesitzer, der noch keine Batterie im Keller hat und bisher nur eingespeist hat und den Bedarf des eigenen Stroms aus dem Netz geholt hat, der hat es relativ einfach. Wenn er eine relativ kleine Anlage hat, Batterienkeller, Eigenstrombedarf machen, das ist für ihn lukrativ denn damit wird er wesentlich billiger seinen Strombedarf sel selber decken können als derjenige, als wenn er ihn aus dem Netz kauft. Da ist das, da bin ich auch relativ entspannt, das werden viele machen. Aber wer jetzt Anlagen hat auf dem Dach mit 50 kW oder mit 100 kW, da hat schon schwieriger, denn so viel Strom kann er gar nicht selber verwenden. Und wenn er noch so viel Saunen anwirft oder sonst was und nicht effizient damit umgeht. Ähm, und wie sieht es gar aus mit Biogasanlagenbetreibern, die große Anlagen haben, die machen das nicht für den häuslichen äh, Bedarf für ihre Wohnungen. Und äh, wie ist das? mit den Betreibern, die eine Genossenschaft haben und Windparks betreiben und andere. Wir brauchen eine Anschlussregelung. Denn was wir überhaupt nicht akzeptieren dürfen, ist, dass funktionierende Anlagen jetzt abgeschaltet werden. Was der Klimaschutz erfordert, ist ein massiver Neubau unter Erhalt der bestehenden Anlagen. Und wir sehen keine Aktivitäten der Bundesregierung jetzt unter Kanzlerin Merkel, und ihrem Wirtschaftsminister Altmaier, die irgendeine welche Vorschläge machen, wie nach dem EIG sich die Vergütungen neu justieren lassen, welche Marktmechanismen sie anbieten. Es gibt ausschließlich etwas, und das gar nicht schlecht, da gibt es ganz gute Entwicklungen von privaten Unternehmen, zum Beispiel aus dem Ökostromsektor einige Unternehmen, die solche alte Anlagen nun unter Vertrag nehmen und von ihnen den Strom abkaufen. Das ist eine sehr tolle Entwicklung. Ich will, das, dass das auch mehr ähm, ohne gesetzliche Förderung möglich wird. Aber wir werden darüber nicht alle retten können. Und aus dem Grunde ist es wichtig, dass wir eine gesetzgeberische Anschlussregelung brauchen. Aber das ist nur eine der ganz großen Baustellen, die wir heute haben. Wir haben etwa seit 2010 Veränderungen im EEG, vielfache Novellen, wo jede einzelne EEG-Novelle nur Verschlechterungen gebracht hat, nie irgendeine Verbesserungen für die erneuerbare Energien. Also
1: Josef, du sagst gerade auch dieses Wort Novellierung, das ist ja ganz wichtig. Kannst du einmal kurz sagen, was Novellierung bedeutet und dann vielleicht auch kurz sagen, was in den Novellierungen in den letzten zehn Jahren beim EEG passiert ist, also zum Beispiel Auktionierung und so weiter?
0: Ja, also erste Novellierung war unter der neuen Mehrheit, da war die SPD noch dabei, 2009 unter Umweltminister Gabriel. Das war schon die zweite Novellierung des EEGs. Das heißt, das EEG, wie es 2000 geschrieben wurde, wurde 2004 schon verändert. Das war noch unter Rot-Grün. Das war eine Novelle, die stark nochmal positive Entwicklungen gebracht hat, beispielsweise für Bioenergieanlagen, die wir stärker befördert haben und aber auch Details in der Photovoltaik oder anderen. 2009 dann die zweite EEG-Novelle unter Umweltminister Gabriel. Hier ist ein ganz großer problematischer Punkt hineingekommen, der heißt der sogenannte Wälzungsmechanismus. Oh, jetzt wird es schwierig, da kommen viele Details. Der Wälzungsmechanismus beschreibt, wie denn die Vergütungszahlungen überhaupt finanziert werden. Im alten EEG, so wie wir das 2000 auf den Weg ge gebracht haben, war es so, der Einspeiser hat seine Vergütung bekommen, der Netzbetreiber hat diese Vergütung bezahlt, hat sie an den Höchstspannungsnetzbetreiber weitergebracht und der hat sie im Mittel an alle anderen äh, verteilt, sodass ein bundesdeutscher Durchschnitt herausgekommen ist. Und jeder hat dann letztendlich als Stromkunde Gleich viel bezahlt. Und das Tolle war, er hat als Stromkunde auch verpflichtet über das Gesetz die Ware bekommen, nämlich den Ökostrom. Und das wurde 2009 verändert. Da wurde dann die Ware, der Ökostrom, nicht mehr an die Endkunden, die die Vergütung zahlen, weitergegeben, sondern an die Höchstspannungsnetzbetreiber und die mussten es an die Börse verkaufen. Und an der Börse sollte nun ein Erlös kommen, der die EEG-Umlagen im sogenannten EEG-Konto nun bezahlen soll. Das war vielleicht gut gemeint, aber falsch gemacht. Denn im Endeffekt sind da fast keine Einnahmen gekommen, weil die Einnahmen ja daran gebunden sind, dass der Ökostrom als Basis natürlich dann die Berechnungsgrundlage stellt, was die Mehrkosten sein wollen. Aber jetzt schauen wir mal da auf meine Hand oder nein, schauen wir einfach mal auf die Situation, wenn die Basis nach unten wegbricht, mhm. dann haben wir die Situation, dass die Differenz zu diesen Mehrkosten größer wird. Und genau das ist passiert. Und deswegen ist die EEG-Umlage gestiegen, völlig unnötig. Und die Basis ist deswegen billiger geworden, die Ökostrom, der, der Börsenstrompreis, Entschuldigung, weil so viel billiger Ökostrom an die Börse kam und nicht dezentral verkauft wurde in regionalen Ver ähm, Vermarktungselementen oder anderem. So, und dieses Gesetz hat damit dann geführt, diese Gesetzesnovelle 2009, dass die EEG-Umlage mehr als doppelt so hoch gestiegen ist wie die Vergütungszahlungen. War gar nicht notwendig gewesen. Und das hat dann die Grundlage gegeben für die Diffamierungen der erneuerbaren Energien. Da schaut her, die EEG-Umlage steigt, der Wegen dem Ausbau der Erneuerbaren und deswegen äh, wird euer Strompreis so teuer. Verschwiegen wurde auch noch, dass man die großen Mengen, die den Strompreis dann eigentlich auch finanzieren soll über die EEG-Umlage, dass man die Bezahler auch noch verringert hat. Die großen Stromkunden, die Industrieunternehmen sollten nicht mehr zahlen in die EEG-Umlage und damit wurden natürlich das Volumen der EEG-Umlage auf immer weniger Stromkunden verteilt und auch darüber ist es für den Einzelnen gestiegen. Also diese zwei Fehler waren fundamental und sehr stark und haben damit eben zur Steigerung der EEG-Umlage geführt und dann wurden die Kampagnen gefahren. Sie sind begonnen worden, schon mit der Initiative, als es um die Laufzeitverlängerung der Atomenergie ging. Das ist ja nochmal wichtig in Erinnerung zu rufen. Daran merkte man ja, dass es unter Kanzlerin Merkel nicht darum ging, Erneuerbare auszubauen, sondern das wollten wir ja haben, damit Atomstrom ersetzt wurde. Nein, sie haben extra nochmal eine Laufzeitverlängerung gemacht. Und damit eben auch das Signal gegeben, Erneuerbare interessieren uns nicht in dem Maße. Und das wollen wir nicht haben. Und diese mhm. Maßnahmen sind damals, 2010, alle angelegt worden in der politischen Agenda, und dann mit der FDP natürlich zusammen, das war dann Regierungswechsel, die SPD war dann draußen, aber das hat dann die schwarz-gelbe Regierung gemacht mit Minister Rösler, der ja dann die nächste EEG-Novelle, und da kann ich dann reden, noch viel, viel schlimmer auf den Weg gebracht hat. Okay, genau.
1: <lacht> genau viele, viele Details, viele Infos. Ähm, genau, Was wir vielleicht zusammenfassend sagen können, ist, dass diese erste EEG-Umlage 2009 einfach dafür gesorgt hat, dass die EEG-Umlage stark angestiegen ist. Und nochmal zur Info, was ist eigentlich die EEG-Umlage? Die EEG-Umlage ist das, was jede Person, jeder Privathaushalt ähm, pro Kilowattstunde ähm, zusätzlich bezahlt, um ähm, durch diese Umlage ähm, die, den Ausbau von Erneuerbaren zu fördern. Und diese EEG-Umlage, die variiert eben über die Jahre, und ähm, aktuell sind es, es 6,7 äh, Cent pro Kilowattstunde und genau wie Hans-Josef gerade gesagt hat, ähm, ist das eben auch oft ein Anfeindungspunkt gewesen, als die dann eben stark angestiegen ist, wo die Leute dann gesagt haben oder wo, wo dann ja, gesagt wurde, hey, wie kann es sein, dass die EG-Umlage so, äh, so steigt, jetzt ist es doch nicht mehr äh, eine günstige äh, Energiewende, sondern die Energiewende wird, wird gerade teuer auch für die privaten Haushalte. Genau. Markus, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir in die nächste Novellierung gehen? <lacht>
0: Oder, ja, ja, ich denke, eine sollten wir noch ähm, richtig <lacht> deutlich machen, was da noch passiert ist. Also mit diesem scheinbar richtigen Argument in Wirklichkeit ist es falsch. Die erneuerbaren Energien würden die Strompreise nach oben treiben, denn ich äh, will noch mal betonen, heute sind die erneuerbaren Energien die billigste Art der Stromerzeugung und dass wir nicht umstellen auf Erneuerbare ist der Hauptgrund, weshalb Strompreise so hoch oben sind. Denn Kohle Erdgas vor allem auch und Atomstrom und andere sind wesentlich teurer. Aber das nur nebenbei. Aber mit diesem Argument des angeblich teuren Strompreises wurde dann eben noch ein zweites, sehr wichtiges von den Konzernen durchgesetzt in, in ihrer Agenda. Denn ich habe vorhin ja schon mal betont, der tolle Erfolg war die Demokratisierung der Stromerzeugung. Millionen von Menschen wurden plötzlich zu Stromerzeuger und sind nicht mehr nur Kunden gewesen. Aber damit wurde eben den großen Konzernen ihr Geschäft ein Stück weit abgenommen. Und sie haben nun das Interesse, wenn schon erneuerbare Energien, dann in ihren Händen. Und dafür braucht es natürlich auch ein Instrument, ein politisches Instrument, das das organisiert. Und das ist genau der Wechsel von der festen Einspeisevergütung, wie wir sie im EEG 2000 festgelegt haben, hin zu Ausschreibungen. Ausschreibungen gehen nach dem Motto, dass nicht mehr der Gesetzgeber die Einspeisevergütung festlegt, sondern dass der Staat Ausschreibungen macht, wo sich Bewerber dann um einen Windpark bewerben können und sagen können, wir bieten diese Vergütung an und damit bauen wir, das wird für uns wirtschaftlich. Das ist scheinbar ein wettbewerbliches Instrument, so wurde es immer betont. In Wirklichkeit ist es das Aussperren der dezentralen Akteure, denn gerade kleine Genossenschaften, neue Genossenschaften schon gar nicht, Privatleute erst recht nicht, können sich an Ausschreibungen beteiligen. Sie haben nicht die Finanzkraft, um die Genehmigungen beizuholen, um die großen äh, wirtschaftlichen Analysen zu machen, wie muss denn unser Finanzrahmen sein und vieles andere mehr. Da sind erst einmal 200 bis 500.000 Euro auf den Tisch zu legen. Da brauche ich nicht in eine Dorfgemeinschaft zu gehen und um zu sagen, jetzt sammeln wir mal 500.000 ein für einen neuen Windpark, machen die Genehmigungen, ob wir hinterher einen Zuschlag kriegen, steht in den Sternen. Da sagt jeder, nee, da gebe ich mein Geld nicht für so ein unsicheres Objekt. Und somit mhm. werden die dezentralen Akteure ausgesperrt. Aber exakt das ist das Ziel der großen Konzerne. Wenn schon erneuerbare, dann riesige Offshore-Windparks. Bin ich gegen Offshore, die brauchen wir und die sollen sie auch bauen, statt neue Kohle- oder Erdgaskraftwerke. Völlig klar. Aber es geht, geht mir um die Ausschließlichkeit. Die entscheidende Luft ist in der demokratischen Entwicklung der bürgerlichen Investitionen. Und das haben die Ausschreibungen verhindert. Und sie haben zunächst in den Freiflächen-Photovoltaikanlagen gewirkt, dann die Bioenergieanlagen. Und jetzt vor zwei Jahren wurde es auch in der Windenergie eingeführt, diese Ausschreibungen. In allen drei Sektoren mit verheerenden Ergebnissen Erstens, es ist der Markt massiv zusammengebrochen. Es sind Massenentlastungen entstanden, Insolvenzen in der Branche und vieles mehr. Es ist der Ausbau nicht mehr auf dem Niveau, den wir bräuchten, um eben Klimaschutz mit den Pariser Zielen Folgen zu können. Wir brauchen mindestens zehnmal mehr erneuerbaren Energien, jährlichen Ausbau als heute. Davon sind wir weit weg wegen den Ausschreibungen. Und das ist nicht nur, weil eben die vielen dezentralen Akteure nicht mitmachen können, sondern die Ausschreibungen sind ja noch das Instrument vom Staat her. Wenn er bremsen will, wenn er nicht viel machen will, dann schreibt er eben ein kleines Volumen aus. Mehr gibt's halt nicht. Beim EEG war das völlig anders. Da konnte jeder bauen, der die Erf Konsequenz hatte, ich kann mir das leisten und ich erwarte die Vergütung, ich mache das Investment. Und so ging das exponentiell nach oben, weshalb dann eben die großen Konzerne Einfluss genommen haben. Und das dritte Ziel, das man eigentlich haben muss, kostengünstigen Ausbau, das ist mitnichten über die Ausschreibung erfüllt worden. Denn wir sehen das in den letzten Windausschreibungen, sind von Ausschreibungs Phase zur nächsten, die Vergütungen, die rausgekommen sind, immer stärker geworden. Und trotzdem halten sie fest, sie, sie ändern nichts, sie kommen nicht zurück zur Einspeisevergütung. Und ich kann das nur interpretieren, wenn alles so offensichtlich auf dem Tisch liegt. Sie wollen es nicht. Sie wollen weiterhin die Konzerne des Großen bedienen. Das ist jetzt vor allem Erdgas, was massive neue Subventionen bekommt. Die Kohle soll bis 2038 noch, zumindest bis zum letzten Kohlekraftwerk, weiterlaufen. Die wären längst schneller abgeschaltet, wenn sie ökonomisch mit den ähm, Erneuerbaren konkurrieren müsste und nicht noch neue Subventionen bekäme und weiteres. Also da sind ganz viele Schieflagen, die eben dazu führen, dass die erneuerbaren Energien ausgebremst werden. Und das ist unter den verschiedenen Regierungen Kanzlerin Merkel klares Ziel, sie wollen nicht den Ausbau der Erneuerbaren.
1: franz ja. also josef das hört sich alles, erstmal finde ich es großartig, wie, wie, wie du on fire bist voll gut. Ähm, und dann ist es aber, genau, jetzt sehen wir alles, was nicht gut läuft, durch zum Beispiel durch diese Ausschreibung oder eben auch durch die durch die Reglementierung des Solardeckels, weißt du ja auch angesprochen hattest, dass eben nicht so viel ausgeschrieben wird zum Beispiel. Jetzt ist es ja so, dass wir im Jahre 2020 sind und das EEG wird ja irgendwie weiterlaufen und die Demokratie wird weiterlaufen und wir werden auch eine Zeit post-Corona haben, also nach Corona und wir werden im nächsten Jahr eine, eine eine neue Bundestagswahl haben. So, ähm, Deswegen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ähm, magst du vielleicht einmal sagen, wie wichtig du gerade die ganze Aktion ähm, oder die ganze die ganze Bewegung von Fridays for Futures findest und was, wenn deine zwei oder drei Punkte, die du vorschlagen würdest, wenn es eine neue Regierung 2021 geben wird, ähm, was die energiepolitisch machen sollte, um den Ausbau von Erneuerbaren wieder so substanziell ähm, ja, zu steigern?
0: Also ich bin unheimlich glücklich über diese Jugendbewegung Fridays for Future. Sie hat den Finger genau an den wunden Punkt der Gesellschaft gelegt und die ähm, Vorwürfe sind vollkommen berechtigt, dass meine Generation, auch wenn es viele andere gab, die als Pioniere für Klimaschutz gearbeitet haben, aber die große Masse meiner Generation hat das nicht interessiert. Sie haben weiterhin die Verschmutzung des Planeten organisiert und das gehört angeprangert. Deswegen herzlichen Dank an alle diejenigen, die da bei Fridays for Future richtig mitarbeiten. Und äh, sie haben auch schon einiges bewegt. Sie haben ein Stück weit bewegt, dass es mal jetzt doch wieder eine Klimaschutzdebatte in München in der Bayerischen Staatsregierung oder auch in Berlin auf der Bundesregierungsebene mit Klimapaketen gab. Nur, sind das Klimapakete, die uns wirklich aus dieser Heißzeit befreien können? Nein. Sie sind es nicht. Man muss erstmal ganz schnell auf den Punkt bringen, was ist denn notwendig, um Klimaschutz zu machen? 55 Prozent aller Klimagasemissionen, CO2, Methan, Lachgas und andere kommen aus dem Verbrennen der fossilen Rohstoffe, Erdöl, Erdgas und Kohle. Unser Energiesystem ist der Hauptverschmutzer, ist der Hauptantreiber für den Planeten in die Heißzeit zu gehen. Das heißt, die entscheidende um Klimaschutzmaßnahme ist die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien. Und das müssen wir, weil die Erde jetzt ja schon 1,2 Grad Celsius heiß ist und wir befürchten müssen, dass wir 1,5 Prozent das Pariser Ziel schon 2035 überschreiten, dann müssen wir also etwa bis 2030 die 100 Prozent Erneuerbare weltweit durchgesetzt haben. Und das heißt, Neben anderen Maßnahmen wie eine biologische Landwirtschaft statt Intensivlandwirtschaft natürlich auch keine Plastikchemie, die nicht nur die Meere vermüllt, sondern über die Müllverbrennung CO2 in die Atmosphäre lässt. Viele andere Maßnahmen sind additiv genauso erforderlich. Begrünungen der Landschaften, Aufforstungen und so weiter, ja. Aber im Zentrum steht 100% Erneuerbare. Und wir haben mit der Energy Watch Group mal die Welt simuliert, wie sieht denn am besten, ökonomisch am besten, eine 100% erneuerbare Energienwelt aus? Und siehe da, erstens, es ist machbar. Wir können an jedem Ort der Erde, zu jeder Stunde des Jahres, 100% erneuerbare, alle Energiesektoren, Strom, Wärme, Treibstoffe, Industrieproduktion, Meerwasserentsalzung, alles mit Erneuerbaren darstellen. Und das Spannende ist, das wird zu 90% Ökostrom sein. Das heißt, der Ökostromausbau ist der Kern des Klimaschutzes. Und deswegen zurück zu den Klimaschutzpaketen, Bundesregierung, Bayerische Staatsregierung. Sie behindern den Ökostromausbau und deswegen befördern sie nicht den die entscheidende Aktivität für den Klimaschutz. Und deswegen sind sie keine Klimaschutzprogramme. Punkt, Aus, Schluss. Sie tragen nicht bei. Und die Fehlentwicklung, die sie dann drin haben, muss man auch noch beleuchten. Sie setzen ja dann alle auf Emissionshandel und auf CO2-Steuer und behaupten, damit würde man das machen. Ja, gucken wir doch mal in die Entwicklung. Ich habe immer gewarnt, diese Instrumente in den Mittelpunkt zu stellen. CO2-Handel, habe ich gesagt, der gehört abgeschafft, weil er nicht tauglich ist und so weiter. Ja. Diese Instrumente sind verfehlt und das sehen wir gerade aktuell mit der Corona-Krise, mit dem Niedergang der Wirtschaft ist der Ölpreis runter. Die CO2-Steuer soll den Benzin um 5 Cent teurer machen, jetzt ist er um 19 Cent billiger geworden. Was soll denn eine CO2-Steuer bewirken? Nichts, null, kein Anreiz. Genauso ist es mit dem Emissionshandel. Der Emissionshandelspreis ist in den Keller gegangen. Diese Instrumente sind nicht tauglich. Wir brauchen neue Instrumente. Wir brauchen eine Einspeisevergütung, die beispielsweise 100 Prozent Investitionen vor Ort mit einer neuen Art Einspeisevergütung bedienen. Ich nenne das eine Kraftwerks einspeisevergütung Das wäre eine geniale Gesetzesinnovation. Aber die jetzige Regierung ist nicht in der Lage, so etwas, auch nicht Willen, so etwas zu machen. Deswegen brauchen wir bei den Wahlen 2021 oder vielleicht auch schon vorher einen richtigen Regierungswechsel. Zu solchen Parteien, die willens sind, den erneuerbaren Energien und den anderen wichtigen Maßnahmen im Klimaschutz endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist zwingend erforderlich. Die Corona-Krise ist schlimm. Natürlich. Und wir alle sehen, dass plötzlich etwas wahrhaben kann, wovor man immer gewarnt hat. Wir wissen, dass die Klimaveränderung schlimmer wird für die Menschheit, als solchen es je sein können, bei allem Schlimmen, wie es schlimm solchen sind. Und deswegen müssen, und wir wissen das alles, dass das auf uns zukommt. Also es ist höchste Eisenbahn, jetzt richtige, tolle Gesetze zu machen. Das heißt, zurück zur Einspeisevergütung, modernisierte Einspeisevergütung, Kombikraftwerkseinspeisevergütung, aber endlich auch Abschaffen aller Subventionen für das Alte. Die Subventionen für die Kohle, die Subventionen, die jetzt neu gemacht werden für Erdgas, nicht einführen, die bestehenden Abschaffen, aber auch die Subventionen für die Massentierhaltung, die Subventionen für die intensive Landwirtschaft alles muss abgeschafft werden, damit wir endlich einen sauberen Planeten mit Klimaschutz bekommen. Jetzt haben wir quasi
2: also es sind genau die richtigen Worte glaube ich die man wir da, da dafür finden muss. Wir, jetzt hast du ja gesagt dass aber quasi ich will mehr noch Gesetz, etwas dazufügen
0: ja? Damit das gesellschaftlich fähig wird, was dann an neuen Gesetzen notwendig sind. das ist ja nicht trivial. Braucht es auch große Aufklärungskampagnen im positiven Sinn, wie wichtig und wie segensreich die erneuerbaren Energien sind, wie wichtig biologische Landwirtschaft und andere sind. Das brauchen wir. Wir haben enorm gute Aufklärungskampagnen in der Aids-Krise gehabt. Die Regierungen haben die Menschen aufgeklärt, wie sie sich verhalten müssen, damit sie nicht Aids-krank werden. Das hat funktioniert. Nicht für jeden Einzelnen, aber doch, damit es nicht zur Massenepidemie gekommen ist. Wo ist die Aufklärungskampagne für die Menschen, was sie tun müssen mit Solaranlagen auf dem Dach, mit Einkauf der biologischen äh, Lebensmittel, mit dem Elektroauto, mit Windstrom drinnen und anderes. Wo sind diese Aufklärungskampagnen für die Menschen? Tut das, macht das, sonst haben wir keine Chance aus der schlimmen Klimakrise rauszukommen. Sie fehlen. Und da brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Da ist es wichtig, was ihr zum Beispiel mit den Power tut, dass wir über Podcasts, dass wir über Videos, dass wir über gute Berichte, über Printmedien und anderes unisono das Positive der Klimaschutzmaßnahmen herausstellen und nicht zerreden über scheinbare äh, Schwierigkeiten in der Gesellschaft. Mein Gott, selbst wenn erneuerbare Energien teurer sind als konventionelle, ja können wir denn den Planeten nur dann retten, wenn alles billig billig ist? Es ist doch absurd, die oberste Richtschnur muss doch die Rettung des Planeten sein und da muss ich auch mal Geld in die Hand nehmen und am Ende wird sowieso dann alles viel billiger, weil es nichts ist so teuer wie die Zerstörung des Planeten mit den Kosten, die die Menschen dann alle aufbringen müssen. Wir haben eine solch verkehrte Welt, in der diskutiert wird. Aber inzwischen ist es ja dank EEG soweit. Erneuerbare Energien sind die billigste Art der Energieerzeugung. Und deswegen ist Klimaschutz keine ökonomische Belastung mehr. Es ist ein ökonomischer Vorteil sogar. Also organisieren wir es doch, dass das alles wirkt. Und dann haben wir auch die Akzeptanz der Gesellschaft.
2: Das ist ein super wichtiger Punkt, und was mich aber jetzt mal noch äh, interessieren würde, weil also wir sind ja jetzt auch, also Julius und ich, wir sind ja auch äh, Forscher, also neben jetzt, sage ich mal, neben Podcaster, sind wir auch Wissenschaftler. Und jetzt hat er ja gesagt, dass bei so Gesetzgebung. Und mich würde mal interessieren, also wie viel, welche Relevanz spielen denn so wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse für dann der Gesetzgebung? Also inwieweit man die dann auch berücksichtigt
0: oder wie wichtig, also welchen Stellenwert die da haben? Also Forschung ist zentral wichtig in dieser Welt. Die gesamte Wissenschaft. Schon alleine die naturwissenschaftliche. Ohne die naturwissenschaftliche Forschung wüssten wir nicht, warum es immer wärmer wird und was da ähm, die Ursachen sind. Das ist das eine. Ohne Forschung und Technologieentwicklung hätten wir heute keine Solaranlagen, die kostengünstig sind und anderes. Also technologisch, aber auch brauchen wir die geisteswissenschaftliche Forschung. Wie kann man die Menschen gewinnen für ähm, neue Ergebnisse? Also die Forschung, Forschung ist in allen Sektoren wichtig und in allen Bereichen. Im technologischen Sektor ist aber die Forschung nicht das einzige. Das hatte ich schon mal erwähnt. Da müssen wir eben auch reingehen in die Markteinführung. Und dafür ist Gesetzesentwicklung wichtig. Und da braucht der Politiker eben auch wissenschaftliche Ergebnisse. Unter welchen Bedingungen sind die Lernkurven für die Marktentwicklungen stärker zu schaffen und schneller zu machen? Das ist Wissenschaft, die wir brauchen. Es war für mich immer unheimlich wichtig, Wissenschaft ranzuholen. Und als energiepolitischer Sprecher damals in der Grünen Bundestagsfraktion habe ich mich dann umgeguckt nach Wissenschaft im Energiesektor. Und da habe ich festgestellt: 95 Prozent aller Wissenschaft sind interessensgeleitet aus dem System der Kohle, des Erdöls, Erdgas und Uran. Ja, wo war denn die Wissenschaft mit ein bisschen Ausnahmen schon am Ise oder sonst wo, aber, aber winzig klein gegenüber dem, was die große Wissenschaft der Welt im Energiesektor war? Und deswegen habe ich, hab ich die Energy, habe ich die Energy Watch Group gegründet. Es ist ein weltweites Wissenschaftlernetzwerk, das in die Schwierigkeiten des fossilen atomaren Apparats hineinschaut. Was sind da wirklich Schwierigkeiten? Und die positiven Entwicklungen der Erneuerbaren herauskitzelt. Und damit aber auch das ist wichtig. Ich wollte nicht nur, dass dann die Wissenschaft da ist und darum habe ich parallel ein Parlamentarier-Netzwerk gegründet, damit diese Wissenschaft in die Parlamente einfließen kann, damit sie Gesetze machen kann. Das ist der Grundgedanke der Energy Watch Group und das wirkt auch relativ gut. Wir können deswegen Gesetzesvorschläge machen und jetzt kommt ja einer mit der Kombikraftwerksvergütung, die wissenschaftsbasiert sind.
1: Hm. Kurzinfo, wenn Hans Josef vom ISE spricht, dann spricht er vom Fraunhofer ISE, das ist ein Schwesterinstitut vom ISE, an dem Markus und ich arbeiten. Die sind in Freiburg und machen sehr viel zur Solar Solarforschung. Ne? Genau. Zur ja, Info. und er macht auch genau.
0: geisteswissenschaftliche Forschung.
1: Genau, ja, genau. Wir machen eben Innovationssystemforschung, genau, aber genau, Teil dieser Dinge, die du eben auch gesagt hast, dass sie wichtig sind, also diese Lernkurven zum Beispiel, oder auch, ähm, wenn man sich überlegt, wie, wie, wie schnell werden erneuerbare Energie eigentlich günstiger? Solche Analysen werden bei uns genau viel gemacht. Ich fand das gerade sehr gut, Hans-Josef, dass du kurz noch auf die Energy Watch Group eingegangen bist, weil das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, was ihr da eigentlich macht und das hast du einfach vorher genommen. Wunderbar. <lacht> Markus, hast du noch eine... Äh, eine, eine eine abschließende Frage. Ähm, ich
2: finde, wir haben jetzt richtig viele spannende, ich, ich, ich fand es auch cool jetzt am, am, am Schluss quasi, dass das Ganze noch ein bisschen, sag ich mal, noch emotionaleres äh, Aspekt bekommen hat. Ein Bisschen, bisschen Feuer, genau, das ist super. <lacht> ähm, nee, aber was mich jetzt noch äh, abschließend quasi interessieren würde, weil du jetzt auch gesagt <lacht> hast mit der Corona-Krise und wir haben auch gesehen, dass du da ja auch nicht ganz unaktiv warst und da dazu einen Beitrag veröffentlicht hast, wie das Ganze auswirkt. Also was ist denn deine Meinung da? Weil es gibt ja zurzeit schon viele, also ich höre das jetzt auch immer wieder, gerade jetzt auch in Bezug auf den Podcast, dass sie dann sagen, ja, ihr müsst den Podcast aktualisieren, wir schaffen das ja jetzt alles 2020 und ja klar, kann sein, dass wir das 2020 schaffen. aber. Was das, schaffen wir ach, 2020? Die Ziele. die Ziele für 2020. Wenn wir die 2020-Ziele, so, kann, ja. kann sein, dass wir die nicht schaffen, aber wenn wir die schaffen durch Corona, dann sind ja die 2030-Ziele noch viel weiter weg, weil der ganze Ausbau von Erneuerbaren stockt, die ganzen Investitionen in der Industrie stockt. Also was ist denn deine Einschätzung da dazu?
0: Also ganz klar, die deutschen nationalen Ziele im Klimaschutzsektor, 40 Prozent Emissionsreduktion bis 2020 und 80 bis 90, 95 Prozent bis 2050 sind eine Katastrophe für den Planeten. Sie dienen nicht dazu, das 1,5 Grad Celsius Ziel einzuhalten. Ganz einfach, ich habe es vorhin schon erwähnt, die NASA hat aufgezeigt, wir werden 2035 mit den jetzigen Emissionen, die schon in der Atmosphäre angekommen sind, werden wir 2035 1,5 Grad Celsius überschritten haben. Und dann sollen bis 2050 noch weitere Emissionen in die Atmosphäre gehen und bis 2030 nur auf europäischer Ebene 50 oder 55 Prozent reduziert werden. Wir müssen das an die naturwissenschaftliche Notwendigkeit anklinken und deswegen ist Null Emissionen bis 2030, muss das entscheidende Ziel sein. Und deswegen ist es kein Klimaschutz, wenn man die deutschen Klimaschutzziele erreicht. Und das jetzt auch noch zufällig, indem die Wirtschaft nach unten geht. Ich möchte kein Signal setzen, zurück in die Urwälder, zurück in die Steinzeit, keine moderne Welt mehr und nur dann können wir Klimaschutz machen. Das kann es doch nicht sein. Wir haben die Möglichkeit, unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten, unsere Errungenschaften mit modernen Technologien, aber dies auch mit den modernen Technologien in den erneuerbaren Energien, in der Energiebereitstellung. Und damit können wir die Nullemissionen schaffen. Und zwar bis 2030. Industrierevolutionen gingen immer so schnell. Oder hat der Personal Computer 100 Jahre gedauert, bis er dann bei jedem Menschen war? Oder das iPhone hat auch 100 Jahre gedauert, bis es der letzte Nigerianer hatte oder wie? Was sind das für absurde Denkweisen, die da überall da sind? Man könne das nicht schnell genug machen. Also wir können es schnell genug machen, wir müssen nur alle politischen Bremsen lösen, der Wille muss kommen und dann haben wir die Chance. Aber zurück zur Bewertung eben, ist das jetzt ein Klimaschutz durch die Corona-Krise? Nein, er ist es nicht. Erstens werden nur die untauglichen Ziele gerade erfüllt, aber über Methoden, die wir nicht haben wollen, nämlich das sind nicht die Methoden des technologischen Fortschrittes und der Umveränderung und Aufrechterhalten des Wohlstandes, sondern sie sind äh, gekommen mit einem Niedergang unserer Wirtschaft, mit einem Niedergang unserer Gesellschaft, mit Angst in der Gesellschaft über den Arbeitsplatz und übers Krankwerden und über vieles andere mehr. Das ist nicht die Gesellschaft, die wir haben wollen. Natürlich müssen wir die Corona-Krise überwinden. Und da gehört übrigens noch mehr dazu, als nur das einfache Sagen, der Virus soll nicht überspringen. Das müssen wir natürlich verhindern. Gar keine Frage und alles Beste tun. Aber wenn der Virus den Menschen ergriffen hat, was ist dann? Der braucht ein starkes Immunsystem. Und wie kriegen wir ein gutes Immunsystem? Das ist saubere Lebensmittel, nicht hier Fleisch aus der Massentierhaltung mit Antibiotika verseucht. Das ist die biologische Landwirtschaft, in wir biolebensmittel nicht Pestizid verzeugt haben. Das macht alles krank, diese falschen Lebensmittel. Das ist eine vegetarische Ernährung als dieser hohe Fleischkonsum. Da sind wir sofort wieder beim Klimaschutz. Das ist saubere Luft statt Luftverschmutzung. Die Luftverschmutzung macht die Lungen kaputt, damit der Virus gut angreifen kann. Also richtige saubere Luft ist Klimaschutz und plötzlich sind wir bei der Verbindung der Corona-Krise. Wenn wir die Menschen fit machen wollen, solchen zu überstehen, muss das Immunsystem gestärkt werden. Und da brauchen wir eine Gesundheitspolitik, die eben die krankmachenden Effekte eliminiert. Und die habe ich genannt. Und die krankmachenden Effekte sind die gleichen Effekte, die den Menschen krank machen, wie die, die den Planeten krank und kaputt machen. Und da müssen wir viel stärker arbeiten zur Gesunderhaltung der Menschen. Genauso. Wie zur Gesunderhaltung des Planeten. Hans-Josef, ich glaube, das war ein richtig gutes Abschlusswort. Vielen Dank, dass du heute im Podcast
1: dabei warst. Ähm, ich glaube, wir haben viel mitgenommen. Wir hoffen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch viel mitgenommen haben. Ähm, genau. Wenn Sie noch Interesse haben, an weiteres von dir, dann können Sie ja wahrscheinlich auf die Website der Energy Watch Group gehen. Ähm, oder auf meine private Website. Einfach Hans-Josef Fell googeln. Genau. Und wenn ihr ähm, was noch Fragen habt, ähm, ihr liebe Zuhörer, oder wenn ihr einfach noch was lernen wollt spezifisch, dann könnt ihr natürlich auch mit uns äh, in Interaktion treten über unseren ähm, Instagram-Kanal auf npower.podcast und wir sind auch auf Twitter und wir sind natürlich auch, auch bei LinkedIn, das heißt die, äh, die Kanäle für Fragen sind offen. <lacht> ähm, Markus und ich haben darüber nachgedacht, nächste Woche, äh, in zwei Wochen, bei der nächsten Folge auch noch eine spezifische Corona-Folge zu machen. Das überlegen wir uns jetzt mal und ähm, dann freuen wir uns, wenn wir euch in zwei Wochen wiedersehen. Und ähm, ja, kommt gut durch die Krise, bleibt zu Hause, und ähm, bleibt, bleibt sicher und bleibt gesund. Danke dir, Hans-Josef. Ich danke euch
0: für die tolle Arbeit. Dankeschön. Viel Erfolg.
2: So, Julius und ich sind jetzt wieder alleine, aber diesmal heißt alleine natürlich nicht wir beide zusammen alleine, sondern jeder bei sich alleine, da wir ja auch quasi jetzt remote alle aufgenommen haben an drei unterschiedlichen Standorten. Ich fand es aber trotzdem eine super Folge. Ich finde, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich fand es auch cool, dass Hans-Josef eben mit seiner sehr starken Meinung auch bei, bei uns war, um eben auch mal diese Aspekte zu zeigen. Aber Julius, wie war für dich das jetzt eigentlich mit dem Remote-mäßigen? Also wie fandest du das denn? <lacht>
1: Also ich habe schon Slack gemerkt und das könnt ihr Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen, aber wir haben uns eben nebenher in der Videokonferenz gesehen. Das heißt, da müssen wir ungefähr sehen, wer wann überhaupt spricht und so. Und wir haben uns ein paar Handzeichen auch gegeben, wie wir uns das normalerweise im Normalen eben auch machen. Aber das war schon ein bisschen anders und die, direkt, die Interaktion war auch nicht so direkt, wie wir das sonst immer haben. Aber ich glaube, für Corona-Zeiten ist das eine gute Alternative. Und ähm, wenn ihr das auch findet, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das kurz schreibt ähm, und wir machen einfach weiter und wenn ihr sagt, es ist ganz furchtbar, Leute, dann hören wir äh, dann könnt, dann könnt ihr uns das gerne zusenden.
2: <lacht> ja, also genau. es, es ist halt, man merkt schon, also gerade jetzt, finde ich im normalen Gespräch, es ist halt nicht so leicht, da anzuknüpfen an denen, was die anderen sagen. Also quasi direkt auf die Sachen einzugehen, weil eben dadurch, dass wir diese halbe Sekunde bis Sekunde Delay irgendwie haben in der Übertragung, ja, und ja. Körpersprache ist halt auch nicht so viel,
1: aber naja. Genau, aber ist ja auch egal, es hat, gefinnt, es hat es hat gut geklappt, genau. Und ich fand, ich fand, ja genau wie du gesagt, ich fand dann Josef einen sehr meinungsstarken, eine Type, einfach ein Charakter. Finde ich geil, finde ich schön, dass er da war. Ähm, und auch finde ich, dass er gesagt hat, hey, wir, diese, diese, äh, die Klimaszenarien, die wir haben, oder die, äh, die. Reduktionsziele, dass die eigentlich gar nicht ausreichen und das fand ich schön, dass er das nochmal so klar auch kommuniziert hat, sondern dass es eigentlich auch möglich wäre und nötig wäre, Ziele eigentlich viel viel stärker auch schon in die nähere Zukunft zu rücken. Genau, ich fand aber grundsätzlich spannend, einfach mal von ihm so einen persönlichen, zeitlichen Account zu bekommen, wie das eigentlich damals war, wie das mit den Energiegenossenschaften war und wie das ja wie das dazu gekommen ist, dass wir tatsächlich dieses e damals bekommen haben. Und was ich noch schön fand, war, dass er auch ganz klar gemacht hat, dass es, dass es eben nicht darum geht, bei der Energiewende jetzt irgendwie ganz viel Verzicht zu üben und ähm, uns wieder zurück in die Steinzeit zu äh, katapultieren, sondern dass es, dass es <lacht> einfach darum geht, Energien erneuerbar zur Verfügung zu stellen und ähm, dass die Technologien da sind. Und ich glaube, er hat ja dreimal gesagt, dass, äh, dass, dass sie mittlerweile günstiger sind als Gas und Kohle, wenn man da eben die ganzen Subventionen rausrechnen würde. Und ich finde, das ist auch ein starker und wichtiger Punkt. Und das ist ja auch da, das ist der Fall. Also Windkraft und Solar ist mittlerweile tatsächlich einfach auch so günstiger. Ähm, natürlich sind die nicht komplett immer zur Verfügung und so und, Wind, äh, und, und Nacht, Nachtargument und ähm, ähm, äh, Windstille-Argument. Ähm, aber grundsätzlich, die Gestehungskosten sind günstiger und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und ich glaube, es war super, dass er das so nochmal so ganz klar auf den Punkt gebracht hat. Deswegen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich finde, der Typ ist auch ein Feier. Der hat einfach Energie. Und das finde <lacht> ich. <jeden> Fall, <lacht> auf und das jeden ist auch Fall, gut ja. für den Podcast, dass da jemand mit Energie ist. <lacht> weil wir nehmen uns ja immer so ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber ihr kennt es ja nicht im realen Leben. Aber wir versuchen eben auch ein bisschen auch unser wissenschaftliches Habitus hier reinzubringen und eben nicht zu starke, krasse Meinung zu haben, äh, weil wir uns eben hier als Host sehen. Ähm, und um, um eben unseren Gästen ähm, genau, äh, die Stimme zu geben. Ja, Markus, das war mein Take. Willst du noch was sagen?
2: Ja, also ich fand es auch super Folge. Ich fand es sehr spannend. Ich fand cool, auch äh, generell einfach mal jetzt, sage ich mal, mit noch jemandem mal geredet zu haben, der tatsächlich so ein Gesetz auf den Weg gebracht hat. Und auch, ich fand es echt spannend, dass er halt auch einfach gesagt hat, dass es damals diese Stimmung eben gab, die dann dazu geführt hat, dass wir dieses Gesetz bekommen haben. Er hat dann natürlich ja klar noch ausgeführt, dass da dann ein, zwei Novellierungen waren, die vielleicht nicht in, also nicht den Erfolg erzielt haben, die sie eigentlich hätten erzielen sollen. Aber insgesamt fand ich auch richtig schön, dass wir halt am Ende nochmal drüber geredet haben, ja also über diese generellen Punkte, weil das finde ich auch immer cool, wenn wir jetzt nicht nur über dieses Gesetz geredet haben, sondern... Auch um diese ganze Einbettung eben in dem Gesamtsystem.
1: Ja, und ich fand es schön, dass er nochmal gesagt hat, wie wichtig Fridays und For Future einfach ist. Weil das ist, liegt mir das auch ganz viel auch am Herzen. Und es ist extrem wichtig, ja. wichtig. Und wenn er von dieser Stimmung damals in den 90ern gesprochen hat, vielleicht ist es jetzt auch wieder so eine Stimmung. Also, ähm, dass wir jetzt tatsächlich politischen Wandeln auch ähm, erzielen können. Und ich glaube, das ist auch super nötig. Und dafür haben wir die Möglichkeit ja. 2021 in der Bundestagswahl. Genau. Ja. Super.
2: So, damit soll es das auch gewesen sein für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß dabei und äh, wie gesagt, Julius hat es ja schon angekündigt, in zwei Wochen machen wir eventuell eine Spezialfolge zu der ganzen Corona-Thematik und wie das sich jetzt eben auf Klimaschutz und Umweltschutz auswirkt. Müssen wir nochmal gucken, ob wir das jetzt tatsächlich machen und ansonsten, wir finden was auf jeden Fall und... Genau. genau. Freut uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Julius, du wolltest noch was sagen?
1: Genau. Und zwar, wenn ihr spezifische Fragen habt oder auch Gedanken habt, wie Corona die Energiewende beeinflusst, dann schickt uns das gerne zu. Dann können wir das gerne aufnehmen, weil das ist ein Thema, womit wir uns auch noch nicht beschäftigt haben. Das war's von mir. Tschüss ihr Lieben. Macht's gut. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.